0: Bonjour, bienvenue dans ce format d'interview portrait de femmes qui changent le monde. Je suis Marie-Guy j'ai 34 ans et je me sens appelée depuis toujours à œuvrer pour la guérison du féminin. En juin 2019, j'ai démarré l'écriture d'un journal mensuel accessible par abonnement. Dans ce journal, je partage mon cheminement de femme, de maman, d'artistes, d'entrepreneurs. L'écriture et la connexion à la nature ont ce grand pouvoir d'ouvrir cet espace à recevoir l'inspiration. Tu écris toi aussi Tu vas dans la nature Quand j'ai reçu cet appel à interviewer et photographier des femmes chez moi, dans mon univers, en harmonie avec la nature, je ne pouvais pas l'ignorer. C'est comme si ce projet m'attendait depuis toujours. Et ça commence maintenant, avec ma toute première invitée d'honneur que j'ai reçue, au bord de la rivière magique à Montaulieu bonjour c'est Marie alors j'ai une voix un petit peu émue parce que c'est la première fois que je reçois une star euh, au bord de la rivière <rire> pour un portrait de femme qui change le monde donc euh, voilà je suis un petit peu tremblante <rire> je suis avec une sorcière aujourd'hui qui s'appelle Morgane, bonjour Morgane, bonjour Marie et bonjour euh, chers auditeurs, chères auditrices, <rire> alors euh, as-tu toujours su que tu étais une sorcière
1: euh, Oui en tout cas je l'ai su tôt parce que déjà je porte un prénom de sorcière, donc euh, Morgane c'est euh, le prénom, enfin c'est le nom d'une de, de, sorcière mythique et donc, euh, comme c'était un prénom qui était très peu donné, ben, je me suis vite intéressée à ce que ça voulait dire, à qui était cette, euh, cette sorcière. Donc, euh, et je me suis toujours sentie proche d'elle. Donc oui, euh, euh, je n'ai pas, pas sauté sur la mode pour devenir sorcière. J'ai toujours senti qu'il y avait un truc euh, comme ça en moi. Alors, c'est quoi la vie d'une sorcière <rire> Dans la vraie vie, comment elle vit une sorcière alors, ben, je suis une sorcière tout à fait moderne, j'ai deux enfants, chérie un métier, j'ai une vie euh, classique, enfin classique euh, entrepreneur hein, quand même, <rire> ce qui n'est pas hyper méga classique, mais euh, voilà, pas, euh, ça se voit pas euh, de l'extérieur on va dire. Euh... Après, pour moi, le fait d'être sorcière ou de me dire sorcière, <rire> c'est euh, vraiment quelque chose d'intérieur. C'est, on va dire, euh, ce que je ressens par rapport aux gens que je rencontre, par rapport aux lieux dans lesquels je suis et par rapport à ce que je peux apporter aux autres aussi. Mmh. Un petit bébé qui tête à côté, j'adore.
0: <rire> c'est magique
1: et euh, que, à quoi tu œuvres
0: dans le monde euh, en tant que sorcière
1: En tant que sorcière, euh, je dirais, euh, enfin en tout cas, la sensation que j'ai, c'est d'apporter euh, une certaine forme de sérénité. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui venaient à moi, pas forcément professionnellement, mais en tout cas autour de moi, euh, sur des questions de mort, de la mort. Et comme j'ai un rapport à la mort qui est très apaisé, très serein, euh, le lien qui se forme entre nous permet d'apaiser ce, ce rapport-là chez les personnes soit de faire la paix avec quelqu'un qui est mort, soit d'accepter la mort enfin voilà, tout ce qui tourne tout ce sujet là, donc c'est quand même important et puis euh, et puis, euh, en ce moment enfin en ce moment j'ai toujours été assez militante enfin, voilà, j'ai des convictions assez fortes et j'ai très envie, euh, enfin, quand j'écris maintenant, j'essaye de faire passer des idées et j'ai vraiment envie d'aider d'autres personnes à utiliser le, les mots pour militer, pour faire passer leurs idées, leurs convictions, leurs valeurs. Voilà.
0: C'est magique. Et en plus, ça, ça, apparemment, ça a l'air de vachement bien intéresser Olivia <rire> ah oui. qui s'arrête de t'éteindre pour t'écouter. Oui. <rire> J'ai fait ça sur mes bébés. <rire> tu as quelque chose à dire? Non, elle est. Euh, est... <rire> est, est ma... J'adore les podcasts parce qu'en fait, t'as pas l'image et tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Et là, il y a un bébé qui est tout ébahi par, par Morgane. Pourtant, elle a pas du tout de chapeau de sorcière. Enfin, euh, voilà, c'est une femme. Moi, euh... dire. Euh... Femme. <rire> voilà va bah, dire une femme banale oui. comme toi et, euh, comme ça moi fait, ouais. comme euh, n'importe quelle femme en fait ouais, banale ça me va ouais banal je pense que tu, tu te l'approprierais assez bien ouais, euh, bah ouais. vu que vu que apparemment tu aimes aussi la simplicité donc oui. euh... <rire> et euh, euh, comment tu fais alors ça passe plutôt par ton métier euh, ah. euh, ce à quoi pour, tu œuvres euh, par exemple pour euh, aider les, les gens euh, à avoir une approche euh, à, à ne pas avoir peur de la mort ou tu fais ça plutôt dans ton quotidien enfin comment est-ce que tu
1: peux à, à développer un peu bah en fait je le fais sans avoir rien à faire c'est okay. à dire que c'est euh, c'est au delà de, de ce que de n'importe quelle action De je me suis juste rendu compte que c'est ce qui se passait chez les personnes qui venaient à moi okay. euh, que ce soit dans mon activité professionnelle parce que les, les gens me racontent très facilement des choses autour de la mort, mais ça peut arriver n'importe quand par exemple, pour te donner un exemple qui va peut-être te parler, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de la classe de, ma, de mes enfants. Et cette année, j'ai accompagné la les, les les classe de ma fille à la piscine pendant 4 ou 5 mois. Donc, j'ai beaucoup vu les enfants. Et, euh, et en fait, il y a une petite fille qui m'a raconté que son petit frère était mort. Et elle m'en a parlé comme ça pendant 5-10 minutes. Et à la fin, elle m'a dit, euh, voilà, je ne je veux, je veux plus en parler maintenant. Et c'était terminé. Et, et je pense que ça, c'est des choses que moi, je... J'ai l'habitude et j'en ai parlé à d'autres personnes qui m'ont dit non mais les enfants ils ne parlent pas de la mort en fait, c'est toi spécialement. Donc euh, voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Donc c'est pas euh, quelque chose que je mets en œuvre, c'est quelque oui. chose qui se passe. D'accord, ok. Voilà. Après, euh, maintenant que j'en ai conscience, peut-être que. Mais je, je, je cherche pas tu vois je dis pas euh, si tu as peur de la mort viens à ah, moi non, <rire> non c'est plus je pense que c'est des choses qui doivent être spontanées et euh, que la personne doit ressentir sans forcément le comprendre ou sans forcément le conscientiser mais à un moment donné il ben, y a cette rencontre qui se fait qui peut être très courte hein, d'ailleurs mmh. euh, et ou qui peut être beaucoup plus longue il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps et je sais qu'il se passe des choses grâce à la rencontre qui mmh. se passe en fait c'est au delà de... au delà des
0: mots et au delà de par exemple ce que tu peux parler sur les réseaux sociaux tu vois enfin, ça en fait ça n'a rien à voir Enfin, tu en, par... en as parlé un petit peu de la mort, mais de manière... Enfin, moi, j'ai je... l'impression, de manière assez subtile, en fait, tu oui. n'as pas vraiment parlé ouvertement euh, « Voilà, bonjour, je suis Morgane <rire> et, euh... <rire> et euh, je suis sensible à la question de la mort ». Enfin, oui, tu l'as oui. dit entre les lignes de temps en temps, mais oui. tu ne l'as jamais dit euh, comme ça, ouvertement. Euh... Enfin, j'ai n'ai pas l'impression, en tout cas.
1: Bah, en fait, j'en ai parlé dans, dans mes livres, oui. Le... ça, ça revient souvent. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas une thématique que je développe spécifiquement professionnellement. C'est plutôt quelque chose qui pour moi fait partie de mon quotidien. Mmh. Euh, mais je pense que vraiment que les gens le sentent sans avoir besoin que j'en parle. Et je suis même persuadée que si je, si je le faisais de manière plus systématique, ça casserait quelque chose et ça empêcherait certaines personnes de venir. Ça casserait, la, ça casserait un peu la magie en fait. Oui, et puis ça fait peur. Oui, c'est flippant et, la mort. Et, et le. Là, ça vient tout. En fait, ça vient tout seul et souvent, on se pose une question qui n'a rien à voir a priori, mmh. et ça vient parce que ça doit venir. Mmh.
0: Voilà. Tu vois, là, par exemple, je pensais pas du tout qu'on allait parler de la mort, tu vois. <rire> C'est moi qui en ai parlé. Hein. Oui, je Donc, sais, mais réveille. je veux dire, euh, comme par exemple là, tu sais, pour ces interviews que je commence là, mmh. euh, j'ai pas envie de préparer des questions. Mmh. Je veux vraiment laisser euh, les sujets venir comme ils doivent venir. Et du coup, je trouve ça encore plus riche parce que si ça se trouve, si j'avais préparé des questions, j'aurais pas, ouais, pas ouais. eu l'espace, mmh. tu vois, pour parler mmh. de ça. Mmh. Et euh, ça a un rapport avec ton livre que tu es en train d'écrire seul ou pas ou Ça rien à voir. Le... Est-ce euh... que tu
1: parles de, de ce sujet dans ton livre euh... Je parle pas de la mort. Je parle euh, beaucoup de violence. C'est un livre sur la violence euh, et sur l'amour, mmh. parce que de toute façon, euh, <rire> tout est, tout est lié. C'est c'est vraiment un livre sur la vie, donc non c'est pas non c'est pas c'est pas mmh. le sujet. Après forcément quand il y a de la violence je pense qu'il y a toujours la mort qui rôde en fait. Mmh. Mmh. Mais euh, c'est un, un livre de, de pardon aussi, de, de, de compréhension de, de sa vie, de, de différence, de. Enfin voilà, il y a plein plein de sujets que j'aborde, mais euh, c'est un livre qui est assez dur, mais en même temps je pense qu'il est. Il est euh, comme la vie, quoi. La vie, c'est dur, mmh. mais si tu dis les choses telles qu qu'elles sont, ben, c'est plus facile, je trouve.
0: Okay, voilà. Et on peut prendre ton livre en cours de route Je sais pas, tu le partages euh... Euh...
1: Comme, euh... En fait, il est... je, je le prévends, c'est-à-dire oui. que si on l'achète euh, si aujourd'hui, mmh. on reçoit là où il en est aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Et, toute, et toute la suite, jusqu'à mmh. ce qu'il soit fini. Et l'exemplaire papier, une fois qu'il sera terminé. Et euh, il me semble
0: que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, enfin qui est plutôt, qui aime l'inconnu. Est-ce euh, que ton avis, enfin, j'ai l'impression que ne pas avoir peur de la mort, c'est aussi ne pas avoir peur de l'inconnu est-ce que c'est pour ça qui aurait, qu aurait pu t'aider à faire des choix dans ta vie par exemple de passer de salarié à entrepreneur de, de changer de déménager 13 fois enfin voilà
1: <rire> Alors en fait je dirais pas que j'ai pas peur de la mort ouais. mais c'est plutôt que pour moi la la vie et la mort c'est pareil enfin et pour aller encore plus loin dans le côté sorcière euh, les gens qui sont morts les gens proches de moi qui sont morts pour moi ils sont pas ils sont toujours là en fait, pas visuellement, c'est-à-dire je ne je vois pas des morts, j'entends pas des morts, mais ils sont là. Et pour moi, il n'y a pas de... Enfin, c'est juste un, un passage, on va dire, et qui... Donc, donc du coup, ben ça fait que ça diminue la peur de la mort. Mais euh, ça la fait pas partir, mais euh, ça fait partie... Euh, je, je sais que je peux mourir demain, c'est ok en fait. Voilà. Mes enfants peuvent mourir demain et c'est ok aussi. Voilà, ça fait partie des choses qui sont qui, qui font que certainement je, je me dis que n'importe quoi peut arriver dans la vie, au pire tu meurs. Donc euh, voilà, et, et je prends les choses plutôt du bon côté. Et oui, c'est vrai que j'aime bien l'inconnu parce qu'en fait, euh, je m'ennuie vite. Donc euh, j'ai à la fois besoin de routine et à la fois besoin de nouveauté. Parce que comme je m'ennuie vite, euh, ben j'ai besoin que ça... de ne pas vraiment savoir ce qui va se passer après.
0: est quand même le contraire de pas mal de gens, j'ai l'impression, enfin, de, de mon ressenti. Souvent, on a peur de faire quelque chose de nouveau mmh. parce qu'en fait, on se fait 50 000 scénarios de mmh. comment ça va mal se passer si mmh. jamais on change le truc habituel. Euh... Alors, est-ce que tu as peur
1: des fois dans ta vie Ouais, tout le temps, mais en fait, ça ne me, ça me, ça change pas. En fait, j'ai peur, mais je m'en fiche, je le fais quand même. Ouais. Et souvent, quand j'ai vraiment peur, je sais que c'est vraiment important que je le fasse. Ouais. Parce que aussi, euh, bah, j'ai eu toute cette expérience. Et, et je me dis aussi qu'il y a plein de choses que j'ai vécues qui, étaient, qui faisaient carrément méga peur. Et je m'en suis sortie. Et... Et donc ben, je te dis au pire aujourd'hui c'est le pire qui puisse arriver c'est quoi C'est la maladie, c'est un accident, c'est une mort d'un de, de, enfant. Ouais. Ben je pense que je suis prête pour l'affronter si je dois l'affronter. Ouais. Et puis si peut-être pas, peut-être que ça va pas arriver. Mais en fait comme on n'en sait rien, je me dis autant vivre ma vie au meilleur de ce que je veux. Ouais. Et puis on verra bien.
0: Ouais.
1: Et ça fait combien de temps que tu es entrepreneur ça, euh, Je me suis lancée en octobre 2011, donc ça va faire 9 ans bientôt. 9 ans d'entrepreneuriat euh, 2010, 2010, 2010. Ah donc bientôt 10 ans Non, non, 9 ans. 2010, 2019, non, 2019. Voilà. Je ne sais plus compter, j'ai des failles temporelles. <rire> fait des maths quand Et c'est quoi la vie d'entrepreneur sorcière ben c'est de faire vraiment ce que je veux en fait euh, je sais jamais en plus je suis pas très euh, je suis pas très organisation euh, bugeot tout ça c'est pas du tout mon truc je, je sais ce que j'ai envie de faire donc ça je le programme et après euh, en fait je fais ce que je veux alors c'est quand même organisé parce que j'ai ouais. des enfants parce que voilà j'ai des clients donc je fais ce que j'ai à faire ouais. pour mes clients mais je j'ai une vie très calme en fait, je suis quelqu'un de très... J'ai besoin de beaucoup de temps seul, mmh. beaucoup de silence, je marche beaucoup toute seule. Euh, J'habite en ville mais à côté d'un parc, donc je marche beaucoup dans le parc. Je passe beaucoup de temps à lire, je passe beaucoup de temps à regarder des films et des documentaires. Et à écrire aussi. Donc c'est vraiment une vie euh, un peu d'ermite, mais euh, je suis quand même dans la vie quoi. Je sais pas comment expliquer. Bah, quand je te suis sur Instagram, j'ai l'impression que tu es tout le temps au parc. <rire> et
0: euh, et c'est vrai que souvent, l'image qu'on a de l'entrepreneur, c'est le, le gros cliché genre tu bosses comme une acharnée parce qu'il faut que ton entreprise, elle fonctionne. Enfin, ça, ça casse un peu les codes, tu vois. Que tu, être entrepreneur, c'est aussi
1: créer la vie qu'on a envie de créer, en fait. Ouais. Bah, jamais, en fait, je n'ai jamais fait comme il fallait faire. De toute façon, quand j'étais étudiante, voilà quand j'étais entre salariée, c'était encore pire. Je faisais jamais bien. Et entrepreneur, j'avais pas envie de me remettre. Euh, enfin, le, mon but c'était d'être indépendante et libre. Donc si c'était pour. Euh, tu veux bouger oh, bon. Si c'était pour me remettre des, des règles que. En fait, si je comprends pas pourquoi, je le fais pas. Ouais. Il faut que ça me convienne et que je comprenne pourquoi. Donc oui, c'est vrai que moi, mon but c'est d'avoir beaucoup de temps, de créer. Et de gagner de l'argent, mais en troisième. Ouais. Et de gagner... En fait, quand je dis gagner de l'argent, c'est-à-dire de faire ce que je fais, c'est valoriser, c'est rentable. Mmh. Donc, je veux pas travailler la petite semaine. Ça ne m'intéresse pas. Mmh. Mais... Euh dès que je vois que c'est compliqué que ça va prendre beaucoup de temps ou, enfin beaucoup de temps euh, désagréable ouais, parce ouais. que j'écris des livres je, ça prend beaucoup de temps mais c'est bien <rire> Bah ben, en fait je le fais pas ouais. tu vois par exemple récemment il y a une autre entrepreneur qui m'a proposé un, un projet en commun qui était très lucratif a priori mais je savais que ça allait me demander des efforts euh, des choses que j'aime pas forcément faire et en fait j'ai dit non tout de suite même pas, je me suis même pas dit bah tant mieux parce qu'en août euh, je suis en vacances donc du coup je n'ai pas beaucoup de gagner d'argent donc ça aurait été bien non je dis non je suis en, en vacances je gagne pas d'argent tant pis je regagnerai en septembre ouais. en plus,
0: tout. <rire> voilà c'est aussi euh, entrepreneur c'est aussi faire des choix du cœur enfin euh, c'est une liberté enfin euh, moi je trouve en tout cas de tu peux même changer d'avis quand tu veux, en fait. Par exemple, si tu fais quelque chose et que tu n'as plus envie, bah non, mais ça, j'ai plus envie. Et... et je trouve que c'est un bon exemple parce que souvent, on a une image quand même de l'entrepreneur. Enfin, on nous dit que c'est très, même très dur, très. qu'il faut faire des plans, qu'il faut faire des trucs. Enfin, il y a plein de gens qui n'osent pas créer leur entreprise parce que ça paraît une montagne, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: En fait, ce qui est dur, c'est l'état d'esprit. C'est pas la, la technique, c'est pas euh, le côté pratique. Euh, donc si je pense que si tu as un, vraiment un truc dans les tripes par rapport à ça, s'arrêter à la peur technique ou à la peur de, des heures ou à la c'est dommage. Il faut y aller quand même. Et puis après, euh, euh, je voulais dire un truc, je me souviens plus. <rire> voilà, c'est ça quand on a trop de choses dans la tête. Euh, tu te souviens du début de ta question ou pas euh, Oui, en fait, je
0: disais que souvent, ça paraît une montagne, tu sais, d'être entrepreneur. Il y a plein de gens qui n'osent pas mmh. euh, le faire. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh,
1: Ce que je pourrais dire, c'est que... Euh, c'est de... de se demander si on va regretter de ne pas l'avoir fait. Ouais, ça, parce que euh, on peut toujours revenir en arrière. Oui, tu disais on, on peut changer d'avis souvent. Oui, c'est ouais, ça dont je voulais ouais, parler. Ouais. En fait, moi je me. Euh, mon cheval enfin mon, mon axe, c'est je peux changer d'avis autant de fois que je veux, sauf si je me suis engagée avec un client oui là par contre parce oui. que un... non mais parce que voilà oui. ça, ça donne aussi ta direction d'entrepreneur et ça te permet quand tu sens tu te dis ah là ça j'aime plus le faire je le finis avec ce client et comme ça m'a donné cette information là hop je peux arrêter et faire autre chose oui. et ceux qui s'en font une montagne ben, j'ai envie de leur dire c'est comme toutes les montagnes euh, on commence tous par le premier pas donc il euh, n'y a personne qui a des bottes de géant pour arriver tout en haut en, en, au départ et euh, euh, et ben de essayer de, de, euh, si, au moins faire un pas, dix pas, mille pas, et puis si ça convient pas, ben on fait autre chose. Hein, pas, en fait, rien, c'est pas grave. Ouais. Je veux dire, à moins d'investir euh, 10 millions d'euros et encore moins, j'ai eu, eu un cas, j'ai investi 15 mille euros et je les ai perdus. Mmh. Ben c'est pas grave. Alors peut-être des gens vont dire oh, 15 000 euros, mais tu te rends pas compte. Je me rends compte. Vraiment, je me rends compte. Mais ça faisait partie de mon apprentissage et voilà. Et bon, je pouvais le faire. Hein. Je ne me suis pas endettée sur 1000 ans. J'ai pas fait manger des pâtes à mes enfants à cause de ça. Mais euh, ça faisait partie de mon chemin d'entrepreneur et j'ai appris plein de choses avec ce, cette perte d'argent. et Enfin, Vraiment, je pense qu'il vaut mieux faire et puis se dire ben voilà, j'ai vécu cette aventure et finalement c'est pas pour moi ou j'ai pas réussi, mais ça m'a appris plein de choses que de se dire euh, à 80 ans oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé être entrepreneur. Quoique, on peut être entrepreneur à 80 ans, vrai. Ah, franchement, pas de limite. Il <rire> n'y a rien qui n'empêche hein, ni l'âge, ni le handicap, ni la maladie, ni les enfants, ni la solitude, ni rien n'empêche d'être entrepreneur. C'est que des excuses, ça, sur les a.
0: C'est clair. Et justement, euh, en, tant que, bah, en tant que maman, parce que souvent, il y a aussi ça comme blocage, tu vois... Euh... Mmh quand on est maman enfin moi je viens juste d'être maman donc du coup euh, ça c'est un sujet qui me touche aussi pas mal en tant que femme on, est, on a euh, de par euh, la société enfin, on a beaucoup de responsabilités euh, être femme, être mère être libre être tout sublime, euh, voilà, tout être sublime, magnifique euh, bah, voilà, on, on doit être de telle manière euh, comment, tu, euh, comment tu concilies euh, ta vie de femme, ta vie de maman ta vie d'artiste, d'entrepreneur euh, avec toutes ces injonctions sociales, sociétales qu'on a autour de nous euh, qui nous enquiquinent un petit peu des fois
1: euh, bon en fait je m'en fous euh, en général je les connais, enfin je suis pas hors du monde, hein, mais euh, euh, très rapidement si ça me va pas je m'en fous, tu vois, euh, je me maquille plus depuis super longtemps, ouais. je m'en fous, euh, je suis jamais coiffée, je... n'importe qui te dira à ma mère la première que je ne suis jamais bien habillée. <rire> Moi c'est confort, confort, confort. Euh, j'ai eu. Euh, quand je suis devenue entrepreneur, j'étais maman d'un. Enfin, mon fils avait trois ans et j'étais enceinte. Donc, euh, je sais très bien ce que c'est. Et. Euh Ma fille, elle, elle, elle m'a jamais connu autre chose qu'entrepreneur. Et euh, à la fois, c'est des contraintes, parce que ben, de toute façon, avoir des enfants, c'est des contraintes. Et en même temps, c'est une grande liberté, parce que tu peux vraiment... Enfin, le stress, j'ai eu beaucoup plus de stress quand mon fils était petit, que j'étais salariée, ouais. que quand ma fille était petite et que j'étais entrepreneur. Parce que... Euh... C'était plus facile de s'organiser, de respecter les rythmes de chacune. Et, euh, et en plus, moi, je trouve... Alors, après, c'est personnel. Je ne sais pas si toutes les mamans tous les papas hein, ressentent ça, mais moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie de création, beaucoup d'envie. Euh, euh, et puis... Euh, en plus, j'ai des enfants qui sont hyper... Enfin, tout est intégré dans ma vie. Il n'y a pas... Je ne sépare pas. Et ils sont intégrés aussi à mon entreprise, à ma vie, à, ma... à mon art... Et, euh, et du coup, ben voilà, ils font partie euh, mon, mon premier livre, 21h34, c'est l'heure de naissance de mon fils. Ah. Et le premier tome s'appelle Gabriel, comme le prénom de ma fille. il faut les lire, ouais. c'est vraiment très très bien. <rire> euh, ah, c'est dommage, je te laisserai la partir. Si vous avez su, bah, c'est pas grave. Euh, voilà, donc pour moi, en fait, je, 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 je sépare pas ma vie n'est qu'une vie et les injonctions sociales, franchement, je les regarde et je leur dis, euh, je m'en fous voilà, je suis pas très il euh... n'y a pas grand chose qui me qui fait me dire oh là là, oui, je vais faire attention non, du moment que il y a de l'amour et de la sécurité, pour moi c'est tout ce dont j'ai besoin voilà ouais
0: c'est magnifique, magnifique j'adore, je suis trop contente et je te rejoins beaucoup sur ça aussi de, de fait d'intégrer le fait d'être ma, maman, artiste, entrepreneur que ce soit, là déjà on est avec ma fille et ça va, on arrive quand même à faire une interview elle s'exprime à côté, c'est trop drôle, j'adore enfin, vraiment, j'adore le message que tu, que tu viens de, de dire au monde est-ce que, est que tu aurais un petit mot de la fin ou est-ce que tu veux qu'on Arrête là en silence au bord de la rivière. J'ai
1: juste envie de dire euh, créer, 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 créer. Euh... Il en restera toujours quelque chose au moins pour vous. Donc euh, allez-y. Ouais. Voilà.
0: Et en plus Olivia elle est trop d'accord quoi.
1: Elle fait... Oh! <rire>
0: Eh bien merci Morgane je suis trop contente d'avoir euh, <rire> d'avoir commencé ces interviews que je sais pas j'ai une idée de où ça va nous mener mais je connais pas le chemin donc euh, merci d'avoir été ma première invitée de ce nouveau projet euh... avec plaisir si Olivia me laisse parler avec plaisir <rire> Olivia un petit mot de la fin ah bah elle parle plus bon allez ciao euh, à bientôt on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Comme t as pu le découvrir lors de notre échange, sorcière Morgane, c'est loin d'être une femme banale. Sa capacité naturelle à démystifier la mort, sa force, son courage de militer, de faire passer des messages et d'inspirer les gens à faire de même, tout en restant humble et connecté à ses valeurs, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup touché. Sa vision de l'entrepreneuriat, sa capacité à faire voler en éclats les codes, les injonctions sociales... Toutes ces choses qu'on est soi-disant censé faire, autant te dire que ça me parle à 2000%. Après notre échange, c'est avec beaucoup d'émotions que j'ai réalisé son portrait en harmonie avec la nature. Merci beaucoup Morgane pour ta confiance. Merci de participer à ce changement positif dans le monde. Merci d'éveiller les consciences, même si tu le fais sans faire exprès. Merci à toi cher auditeur, chère auditrice pour ton écoute. Toi aussi tu es un acteur, une actrice du changement. De ces interviews portraits de femmes qui changent le monde naîtra une expo photo, un événement en multidimension, Donc je n'ai pas encore tous les détails. A priori, on me dit dans ma petite oreillette que ça sera pour 2022. Je t'invite à soutenir mon travail en partageant cette interview. Tu peux aussi contribuer financièrement à partir de 2 dollars par mois sur ma page Patreon. Chaque contribution est importante toutes et tous à notre échelle on peut faire notre part de colibri Donc je te mets tous les liens dont tu as besoin en description, tu pourras plonger dans l'univers de Morgane en te rendant sur son site internet, son compte instagram ou ailleurs qui sait de quelle manière la vie te guidera jusqu'à sorcière Morgane tu trouveras également tous les liens utiles pour soutenir mon travail si le cœur t'en dit je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast